1: inh.life Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. « Grandir, changer, se transformer, devenir la meilleure version de nous-mêmes, autant de termes qui peuvent être pris comme des injonctions, notamment dans l'univers du développement personnel. Loin de ça, mon invité du jour nous renvoie sans cesse à notre plus grand pouvoir, celui de choisir, de faire le pas de côté et d'élargir notre point de vue. Inclassable, penseur contemporain, philosophe autodidacte, il répand à travers ses stages, livres, vidéos et conférences, une parole clairvoyante, singulière et vivifiante. » Auteur de « Ton autre vie » aux éditions Hérol, c'est un habitué de l'émission puisque je le reçois chaque début d'année pour démarrer la nouvelle saison de « Métamorphose », la sixième en l'occurrence. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il est accompagné d'un invité surprise, son agent de sorcier qui chemine avec lui et surtout aide leur public à gagner en autonomie. Alors avec mes invités, nous allons nous poser la question de nos résistances face au changement. Qu'est-ce qui fait qu'on aimerait changer, mais qu'on ne change pas Je vous garantis, il n'y aura pas de langue de bois. Alors, des bonnes résolutions du début d'année. Je suis ravie d'accueillir Franck Lopvet et Arnaud Lecanu. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Anne. Et bonne année 2024 à tous ah, ça y est, c'est Franck qui a pensé cette fois-ci, oui, bonne, bonne année, bonne année je à tous Oui, ouais, bonne, bonne année, année, année à
1: tous Alors justement, j'aime bien recevoir Franck en début d'année, pour les, pour les bonnes résolutions, puisqu'on parle d'injonction et que Franck, t'es pas trop monsieur injonction, justement, t'es un peu à rebours de, de, de cette parole du, du développement personnel, il faut que, je dois que. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'inviter Arnaud Le Canu. Tu te dis agent de sorcier, toi Arnaud, c'est ça
2: ça, c'est un, un de mes amis qui s'appelle Nicolas, qui est euh, designer, qui me dit « mais en fait, toi, ce que tu fais, t'es agent de sorcier ». Mais d'où ça sort, ce truc-là C'est Nicolas, je te dis. Et du coup, ça fait de moi un sorcier ou... eh ben, Oui, mais, parce que moi, <rire> mais attends, mais j'ai ma, ma, cool, ma propre définition du sorcier. Ah, okay. Le sorcier est pour moi celui qui est capable d'induire de, de, une transformation chez l'autre. Donc, vous le trouvez chez des enseignants, enfin, où, où vous voulez. Donc, c'est vraiment une acceptation très large. Et donc, euh, oui, je me sens comme agent de sorcier. Ça
1: te va <rire> En bien. tout cas, j'ai eu envie de t'associer à cette interview, Arnaud, parce que tu chemines avec Franck depuis combien d'années Presque une dizaine d'années, peut-être Oui, une
2: dizaine d'années, neuf ans.
1: Alors, ceux qui suivent Franck te connaissent bien. On est non, en 2024,
2: donc ça fait dix ans maintenant.
1: Ça fait pile dix ans ah, Oui, tu as
2: raison, ouais, mmh. c'est vrai.
1: On est en 2024, attention, ouais, ouais, est vrai, les amis. Est vrai, c'est vrai. Ça fait dix ans que vous cheminez ensemble et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant aussi de voir euh, ce qui a bougé ou pas bougé chez toi, ce qui s'est transformé ou pas transformé. Avec plaisir. Et peut-être un peu euh, bah, comprendre comment tu accompagnes Franck d'une part et puis peut-être avoir ce rôle du candide, de euh, toi qui suis finalement tous ces stages, ses masterclass, qui a les retours aussi sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, c'était un peu, un peu l'intention. Toi, tu venais un peu de, de quel univers pour mieux te connaître
2: alors moi j'ai une société euh, qui est indépendante de, de ce que je fais avec Franck, hein. j'ai une, une activité qui tourne depuis 20 ans, qui numérise des films. Donc euh, en dehors du fait que je sois dans la vidéo, je ne suis pas allié au développement personnel, en revanche je m'y suis intéressé, euh, comme euh, tous ceux qui sont dans cette pièce, et, euh, et à un moment donné ça a résonné avec Franck. Ouais. Moi j'ai découvert Franck au Pérou. Tu sais pas ça. Non, oui, non. non. A... C'était
1: une vidéo de Franck que tu as regardée ou... Des audios. On m'a donné ouais.
2: des audios de Franck. C'était Ici et Maintenant. Tu te souviens ok. Il oui, y avait 10 heures d'audio et j'ai bah, dévoré ça. Je dis ah, c'est pas mal. Et puis j'ai frappé à sa porte et j'ai dit, tiens, on va aller voir ce que c'est.
1: Alors, ce qui est quand même singulier, c'est que tu as eu envie de te mettre aussi au service de sa parole et de voilà de ce qu'il. Oui. De... Alors ouais. ça,
2: c'est euh, c'est venu euh, d'abord. Moi, je, je voulais pas faire ça. J'ai jamais voulu d'ailleurs me rapprocher de Franck plus que ça. Mmh. Je pourrais dire que je suis là. À peu... Euh contre ma volonté, C'est clair au départ. Euh... Hein
0: D'ailleurs, c'est pour ça que ça a match entre nous. Hein. Ouais. Parce que là, il y, y a une façon aussi, dans, dans ce que j'entends, tu sais, dans... Arnaud suit... Euh, il, il ne suit pas mes stages. Il, je l'ai vu en stage, il y a dix ans. Il est revenu en stage, je crois, l'année dernière. Et je ne l'avais pas eu en stage entre les deux. Donc, ce n'est pas un gars qui me suit partout, et ce n'est pas un gars qui s'est dit « Ah oh, cool, il faut répandre la bonne parole du gourou ». On est vraiment sur un truc de... Au départ, ça part pas là-dessus. Euh, C'est marrant parce assisté que... il a
1: même à toutes tes conversations, euh, euh, tous les, les gens qui, euh, quand tu prenais des questions, etc., en interview, tu as ah oui. toutes les réponses bah, tout ce que j'ai Ah genre, euh, oui, oui, oui. Heures, oui, oui heures, il, a, euh, il a bouffé du lop voilà, a il a, plus... ça, ah, oui, c est c est je suis tout le, à fait d'accord. Je comprends qu'il ne soit pas forcément allé en immersion, parce qu'il a été...
2: Oui, moi, je suis en immersion en permanence, en fait, <rire> oui. avec Franck. Clair. Ça, c'est l'overdose, en fait. Oui, c'est clair.
1: <rire> c'est ça, c'est l'overdose.
2: <rire> non, mais c'est vrai, je le plains. Il écoute
0: des trucs de moi que je ne pourrais... je, 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 je sais pas où il trouve la patience d'aller réécouter, découper, ranger, rendre accessible avec autant de, 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 de,
2: de, de, de patience, quoi. Quelle patience
1: Alors, justement, qu'est-ce qui t'interpelle chez Franck et qui te donne envie de rester comme ça dix ans après
2: ah bah... Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de, de livres de psychologie, euh, de psychiatrie, enfin en tout cas, de psychiatrie appliquée, de, de cas cliniques. De... Je me suis formé aussi à des di différentes techniques. Et finalement, toutes ces, toutes ces, toutes ces euh, solutions qu'on nous apporte par les livres ou par les, les, les thérapies possibles, ça n'a jamais induit de changement important chez moi. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on change en fait, toujours. C'est un peu d'ailleurs ce que tu disais dans ton introduction. Et Franck, c'est le seul, en tout cas aujourd'hui, que j'ai trouvé qui a une pensée qui euh, induit un changement naturel, sans effort. C'est ça, c'est-à-dire c'est la fin de la lutte. Et c'est ça qui m'a intéressé, et euh, je l'ai euh, appliqué sur moi pendant des années, en fait, avant d'envisager de le transmettre. Alors, je me suis dit que ça marche tellement bien, cette affaire. Que, que je pense que Franck est d'utilité publique. J'en suis arrivé là, en fait, à penser carrément que Franck... Donc, ce qui fait que ce que je fais avec Franck, c'est pas pour Franck du tout. C'est parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de gens. Parce que ça repose principalement sur le bon sens.
1: Mmh. Franck, les gens qui viennent justement à tes stages ou qui t'écoutent, euh, ça part d'une envie, justement, de changer. Est -ce que, pourquoi est-ce qu'on a envie de changer, en réalité
0: ben, Je sais pas, parce que moi, j'ai pas envie. Il faut demander à des gens qui ont envie de changer. Euh... Y a, y a il y a, y, a, y a plein de sources, mais j'avoue que la plus, la plus probante dans les, dans les mondes dans lesquels on navigue, c'est-à-dire nous on est en Occident en 2024, mm. la, la plus probante chez nous c'est la quête d'intensité. C'est-à-dire que le, le, le changement il renvoie sur une soif d'aventure qui est de plus en plus pressante puisque notre monde s'est organisé autour de la sécurité. Donc on cherche très vite à se retrouver en sécurité avec un métier, un CDI, un contrat qui, qui, qui est dur, une maison solide, un couple indéboulonnable. Et une fois qu'on a tout ça, on souffre d'être en sécurité. Donc en Occident, très souvent, le changement, c'est euh, euh, apporte-moi du neuf, apporte-moi de l'intensité, je veux simplement, euh, je veux quelque chose. Mais en même temps, quand tu parles avec les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je veux que quelque chose mmh. se produise, mais je ne sais pas quoi. Donc, on, on, ça renvoie sur euh, je, une quête d'impromptu, une quête, une quête de neuf, une quête de... Je veux des opportunités, des rencontres, des choses que je n'ai pas encore vécues. Donc, euh, ça, ça renvoie là-dessus, pour moi, le, le, la notion de changement, globalement, comme je l'aperçois dans les stages.
1: C'était intéressant, quand tu as répondu au début à la question, tu as dit, mais moi, j'ai pas envie de changer. Tu n'as mmh. jamais eu envie de changer, en fait
0: bah, Sûrement que si, après, euh, j'ai pas toujours été... Euh sage comme je suis aujourd'hui, en, entre moi et moi. Mm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, non, j'ai pas la moindre envie de, de, de changer euh, quoi que ce soit. Et en fait, je suis arrivé à un endroit où, moi, je suis convaincu qu'on ne, qu ne peut pas changer. Qu en fait, tout ça, c'est des vues de l'esprit, c'est une fumisterie. Ou alors, c'est du jonglage avec les mots, et je veux bien m'expliquer, mais pour moi, en fait, euh, on ne... Euh, on ne change pas. Euh, au fond, le, le, le vrai sujet qui me paraît être en dessous de la question du changement, c'est la question de, de l'expression. C'est-à-dire qu'au lieu de m'attarder à « je cherche à ce que les gens bougent, ou changent, ou se transforment, etc. », j'irais sur une autre notion, c'est euh, les amener à voir comment ils vont s'exprimer. Parce que je crois que lorsque les gens veulent changer, c'est quand ils se sentent coincés dans leur niveau d'expression. Euh, de de s'exprimer, c'est-à-dire s'exprimer à travers les mots, de mon langage, de pour, pouvoir dire ce que je veux, ce que je ressens, ma façon d'aimer, ma façon de douter, ma façon... De pouvoir m'exprimer de la manière la plus libre possible, mais aussi de pouvoir m'exprimer en tant qu'humain à travers une forme. Donc, créer quelque chose, mettre au monde une entreprise, un enfant, une famille... Quelque... Mais je serais sur la question de l'expression. Mmh. Et souvent, en fait, derrière la notion de changement, il y a l'idée que euh, je suis comme ça, puis je vais devenir comme ça. Et en fait, la notion qui est en dessous, c'est je m'exprimais comme ça, et maintenant je vais m'exprimer comme ça. Et ce qui est dommage avec la notion du changement, c'est qu'on doit absolument se débarrasser de quelque chose dans le chemin. Mmh. On doit changer. Moi, je suis sur un autre truc qui est je suis comme je suis, et l'idée, en fait, n'est pas de me changer, mais de me reconnaître tel que je suis, me donner le droit d'être tel que je suis, et plus je m'autorise, plus je me donne de droits, plus la façon dont je m'exprime dans le monde est différente. Et c'est ça en fait la quête sous-jacente, c'est je cherche à m'exprimer librement, à m'exprimer de manière jouissive, de manière créative, de manière différente. Je suis plus sur la question de qu'est-ce que j'exprime que est ce que je dois changer ou non.
1: Il y a un lien quand même avec la souffrance dans cette expression de la créativité ou pas forcément
0: je, Moi je suis convaincu en fait que les, les souffrances sont reliées à, à des parts de soi qui n'ont pas voix au chapitre et qui n'ont pas mmh. le droit de s'exprimer. Et je crois que derrière la notion du changement, il y a souvent la notion de, de, de la table rase, d'éradiquer un système, de passer à autre chose. C'est assez euh, glorifié l'idée de, de changer du tout au tout, tout, mais je, moi je considère que, en réalité, sur le terrain, dans la vie des gens, c'est de l'ultra-violence le changement. Il s'agit d'une forme d'éradication de, de certaines versions de soi au profit de d'autres de, de, qui seraient plus acceptables ou jouissives ou machin. Euh, j'ai du mal avec cette notion de je dois me séparer d'un morceau de moi pour que... Non, je m'incarne, j'accepte ce que je suis, je reconnais pleinement ce que je suis et plus je suis solide dans cette façon que j'ai de me respecter de m'accepter, de me regarder euh, dans, dans mes différentes facettes plus je suis solide là-dedans, plus je peux m'exprimer librement. Et s'exprimer librement ne nécessite plus jamais de, de changer. Ce qu'on cherche au fond, à mon sens c'est la liberté totale d'être mm. donc d'expression.
1: D'ailleurs, quand on t'entend, est-ce que, Arnaud, toi, tu as observé que chez, dans d'autres cultures ou d'autres époques, il n'y a pas cette quête-là qui est peut-être particulière euh, à, notre, à notre époque et, en, et chez les Occidentaux Cette envie de changer, de bouger, de se transformer. Est-ce que si finalement on va dans d'autres peuplades ou euh, si on se place à d'autres époques, y il avait, y avait déjà ça est-ce bah, que l'humain, en fait, a toujours eu envie de se transformer, d'être un peu ce qu'on appelait de manière caricaturale, je disais en introduction, que toi, tu n'aimes tu pas du tout hein, cette fameuse version, meilleure version de nous-mêmes
2: Parce que moi, pour ce que j'ai pu observer, c'est que, où on est en, en situation de survie, on ne l'est pas. Mm. Et donc, si on est en situation de survie, la question ne se pose pas, en fait, il faut survivre. C'est ce qui fait que, durant les guerres, les névroses s'en vont. Et puis ensuite, elles reviennent, quand, le, quand la paix est arrivée. Donc, euh, bah, je pense que c'est une quête naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Franck Là où, je, où, je, où Franck m'aide bien, moi, c'est qu'il accompagne un, un, un mouvement qui est naturel. Biologiquement, on évolue. On voit bien, à 40 ans, ne pense pas comme à 50. J'en ai 56 et je ne pense pas comme à 50. Et, euh, et c'est un peu le, la, la métaphore que Franck utilise quand il parle de l'arbre. Hein, l'arbre, euh, au printemps, euh, ne se félicite pas de, de, de ses bourgeons. Mmh. Et ça, ils arrivent comme ça. Donc euh, oui, c'est une quête, mais je pense que c'est une quête naturelle. Ce n'est pas, euh, pas pensé, en fait. Ça se, fait, ça se fait tout ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça, mais il euh, euh, y, y a beaucoup de pays où... où, où bah, moi, je connais un peu la Chine pour y avoir été. Et on en est à la survie. J'ai pu discuter avec le premier le premier euh, psychanalyste lacanien de Chine. Et, euh, et en fait, euh, le problème des Chinois, selon lui, c'est qu'ils n'arrivent pas à critiquer leurs parents. Par exemple, ça, ça commence là. C'est pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Ça, nous, on y que, arrive bien, nous.
0: On est, on est, ouais, le, bon je, moi, j'ai même, en fait, presque le truc, on n'arrive pas à ne pas critiquer nos parents, je crois, nous. Ouais, c'est euh,
2: <rire> un autre endroit. C'est vrai, donc, euh, vraiment, les... je pense qu'on a, tous les, les hommes et les femmes ont les mêmes besoins, et après, ça va dépendre des cultures, de la situation de vie dans laquelle ils sont, mais je suis... Euh... Je pense que, euh, là où Franck nous apprend quelque chose d'important, euh, m'apprend quelque chose d'important, c'est dans le fait de s'accepter tel que l'on est. Donc de plus lutter contre soi. Hein, C'est-à-dire se déculpabiliser de, de quoi que ce soit, dédramatiser. Et, euh, et à partir de là, on peut commencer à faire ce pas de côté dont tu parlais dans ton intro. Mmh.
1: Alors justement, peut-être euh, revenir, on en a parlé dans des émissions précédentes, puis tu en parles bien aussi dans ton livre, euh, Ton Autre Vie, Franck, mais cette idée de filtre à réalité que finalement on voit toujours de notre propre, euh, propre lorgnette. On voit le monde de cette manière-là.
0: Oui. Oui, moi je reste euh, convaincu que... Ben voilà, en tant qu'individu d'une société, on a tendance à regarder le monde sur, selon un certain prisme. On vient d'en parler euh, autour de la question de euh, la survie ou non, par exemple. Et puis, je pense qu'en tant qu'individu, de la même manière, euh, on croit être en contact direct avec la réalité, puisque nos sens nous le disent et qu'elle est tangible, elle est solide. Euh, cela dit, euh, je, je reste persuadé que nous sommes des interprètes de, des interprètes de la réalité. Chacun euh, lit, euh, lit et interprète la partition qui nous est proposée euh, à sa manière, avec ses filtres, ses enregistrements, son émotionnel, ses traumas, ses croyances, ses envies, euh, etc., etc. Et ça me paraît bien naturel aujourd'hui, je pense qu'en 2024, on peut maintenant, tranquillement, euh, accepter l'idée que nous soyons, oui, des, des, des filtres, et que nous interprétions le, 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 le monde... Euh, on n'en a pas une lecture objective quantifiable, pure puisque en fait ce qu'on tire du monde ce sont nos sensations, ce sont nos émotions euh, enfin voilà, il n'y a qu'à voir euh, l'actualité aujourd'hui euh, on traite de faits de choses qui sont arrivées et on voit bien que tout le monde est aux prises avec son émotionnel là-dedans mmh. euh, en fait le, le, le fait n'a aucune forme d'importance c'est comment il est pris qui lui donne toute son épaisseur ou pas, à quel point ça va être dramatique ou pas, ça va devenir un, un, un enjeu de société ou pas, et ainsi de suite. Donc c'est bien la lecture que chacun va en faire, et puis qu'on va en faire en tant que groupe, qui, qui va être le, le, la réalité de l'expérience. On n'expérimente ne, pas le fait, on expérimente notre sensation, notre émotion, notre sentiment qui naît en contact avec euh, ce qui apparaît, le, le, la réalité. Donc oui, la réalité existe, mais je considère que nous sommes des interprètes et qu'il n'y a pas deux personnes qui interprètent la réalité de la même manière. En ça, je m'intéresse énormément à notre façon de prendre la vie, parce que si tout le monde la filtre à sa manière, mmh. donc là, on a un levier euh, de, de, de mouvement euh, fabuleux. Si par contre, on est tous face à la même réalité objective, et qu'on a tous la même vie, là, il n'y a plus de levier de mouvement. Dès que je comprends que la vie, je l'aperçois, et que ma façon de l'apercevoir l'atteinte Là, j'ai à nouveau de la liberté de mouvement. Mais du coup, il faut être d'accord pour dire que la réalité que j'observe me concerne en propre et que tout le monde ne va pas ressentir le monde de la même manière. Attention, ça devient difficile aujourd'hui, on va te demander de t'insurger sur commande, euh, selon des, des faits, donc les faits existent, on va te présenter le fait et on va te demander de ressentir ce que tu dois ressentir pour être une bonne personne. Si tu ressens pas ça, tu seras une mauvaise personne. Et on va essayer donc, tout doucement, de t'enjoindre, de ne pas ressentir ce que tu ressens, mais de ressentir ce qu'on doit ressentir.
1: On peut Moi donner je... un exemple, euh, dans les milieux justement du développement personnel, ah bah dis donc, avec tout le travail qu'il a fait, il devrait être super aligné, et là, euh, il n'a pas été sympa, par exemple.
0: Oui, par exemple, oui. Alors, par exemple on, peut, on pourrait parler de, de, de ça sans être obligé immédiatement de partir en Israël, mais oui... Euh, on, on... En Israël oui, bah oui, parce que le, on est en ce moment, on parle de, de géopolitique, mais mm. on, euh, à, à chaque fois qu'on parle de géopolitique, on oublie l'émotionnel. Mm. Tout simplement, l'émotionnel. Mais j'ai pas
1: parlé de... J'ai dit dans le développement personnel. Hein.
0: Oui, j'ai bien compris. Ah oui, d'accord, je J'ai dit, ah ok, d'accord, allons-y, parlons de développement personnel si on veut, mais je, je parlais de, de la réalité de, de ce monde de manière générale, même en dehors du contexte des gens qui se posent la question de se développer eux-mêmes. Mm. Je parle vraiment de la perception du monde, est-ce que de, de, de tout ce qu'elle en, elle enclenche chez les uns, chez les Hum. Donc je ne sais plus où, euh, où on va avec ma phrase.
1: Non, parce que c'était l'idée d'être sur un exemple de ce que oui, tu disais. Oui, c'est
0: ça. Le, un, un exemple, c'est... Euh, on oublie d'aller chercher le gamin euh, au judo, et du coup on est obligé d'appeler le prof de judo en catastrophe, et c'est un parent d'élève sympa qui ramène le gamin. Là Ça va, l'aventure elle est simple, c'est un truc qui peut arriver, euh, ah zut, c'est toi qui devais aller le chercher, je pensais que c'était moi, le gamin est resté là-bas, et c'est... Le papa de son copain qui nous le ramène à la maison. Voilà, on part sur un truc de base comme ça. Bon bah ben ça c'est un événement, c'est une réalité. Et selon en fait qui regarde l'événement, quels sont les bagages qu'il a, mais ben, il va pas du tout vivre le même truc. Donc si on est sur un papa euh, qui a vécu une sensation d'abandon, de, de, euh, et etc, etc, il va vivre ça avec une telle auteur, euh, si c'est euh, une maman qui, elle, a toujours vécu dans une communauté à l'aise, où de toute façon on s'entraide, on est les uns avec les autres, il n'y a pas de danger, machin, elle va vivre autrement, et chacun va le vivre à sa manière. Le problème, c'est que lorsqu'on va demander à l'autre de le vivre comme nous, on le vit, puisque selon nos critères, selon nos enregistrements, c'est extrêmement grave, donc il faut que ce soit grave pour tout le monde. C'est extrêmement triste, donc il faut que ce soit triste pour tout le monde. C'est dangereux, donc il faut que ce soit dangereux pour tout le monde, et ainsi de suite. Et quand on commence à demander au monde de ressentir sur mesure et sur commande, et de s'insurger sur mesure et sur commande, ben on est en train de lui demander de renoncer à sa plus grande liberté, qui est de ressentir le monde comme il comme l'entend. Il et c'est là un, un point, à mon sens, hyper important, de garder la liberté que j'ai d'interpréter le monde comme je le souhaite, et pas comme le monde voudrait que je l'interprète.
1: Donc ils servent à quoi, finalement, ces filtres à réalité, parce qu'on les a tous euh... Ils ne
0: servent pas, et ce n'est pas quelque chose qui sert, c'est euh, quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Nous sommes des filtres de naissance, C'est pas euh, tous les humains sont objectifs et en contact avec la réalité, et on leur pose des filtres. Non, c'est de naissance... Tu es une façon même d'interpréter le vivant. Tout, de toute ton expérience sur la planète, tu ne pourras pas, malgré tout ton, ton travail et ton intelligence, euh, comprendre l'entièreté de ce monde, de tous les enjeux, de tous les points de vue qui se, qui se chevauchent, qui se, de, de tout ce qu'il y a à connaître, de tout ce qu'il y a à savoir. De, le monde est immense et tu vas en faire un, un morceau d'expérience en une vie. Ça va mmh. Et euh, chaque personne qui va venir faire cette expérience ici, euh, sur, euh, sur Terre, va être de naissance, par le simple fait d'être un humain, va être lui-même un filtre, c'est-à-dire une façon d'incarner le monde. Une façon de respirer le monde, une façon de vivre le monde qui lui sera propre. Et il n'y a pas deux humains qui le vivent de la même manière. C'est pas euh, un, un filtre qui est posé et qui sert ou pas à quelque chose, c'est nous sommes des filtres à réalité dans la simple euh, idée qu'on est incapable de prendre le monde entier on ne peut pas tout capturer du monde, on ne peut pas tout savoir, tout sentir du monde, donc on va en vivre qu'un morceau en ça, nous sommes déjà des filtres
1: par contre en prendre conscience qu'on est des filtres à réalité important alors
0: là, ça change tout, c'est-à-dire prendre conscience que je suis un, un filtre à réalité me permet en fait de comprendre qu'un euh, événement est un événement et ce que j'en ressens est un deuxième événement ça n'est pas la même chose. Euh, une, euh, une gamine tombe d'un cheval, c'est un événement. Comment moi je vais le vivre, c'est euh, nouveau, c'est neuf. Comment je vais le vivre, personne ne va le vivre autrement. Euh, comment elle, elle va le vivre, personne ne va le vivre autrement. Comment sa mère va le vivre, personne et ainsi de suite. Donc les événements sont des événements, mais chacun va le vivre à sa manière. Quand on est au courant que chacun le vit à sa manière, on comprend en fait pourquoi. Euh, ça devient euh, extrêmement compliqué de vivre ensemble. En fait, on n'accepte on pas que les choses ne fassent pas autant mal aux uns et aux autres, ne soient pas aussi urgentes pour les uns et pour les autres, ne soient pas si graves pour les uns et pour les autres. On n'accepte pas, en fait, simplement les, les points de vue des autres. Donc, on essaye absolument de convaincre les autres que ce qui nous est dangereux est dangereux, ce qui nous est grave est grave, et ainsi de suite, puisqu'on voudrait que le monde entier pense comme nous, et c'est, à mon avis, là tout le problème. L'intérêt de savoir que la réalité c'est la mienne, c'est que d'un seul coup j'ai pas besoin que le monde entier pense comme moi pour vivre ma vie. Je peux simplement vivre ma vie en me disant, bah tiens, ça, moi ça me touche plus que les autres, ça, ça m'énerve plus que les autres, ça, ça me libère plus que les autres, et ainsi de suite, et ce sera mon point de vue.
1: Arnaud, là-dessus, comment tu as le sentiment d'avoir expérimenté ça, peut-être ces dernières années dans ton quotidien euh,
2: bah ça, Moi, c'est ce que. Ça m'a aidé à prendre de la distance, parce que c'est de la distanciation, en mmh. réalité. C'est-à-dire que c'est là que j'ai pu cesser des, des comportements euh, automatiques. Mmh. C'est vraiment l'apport de Franck, pour moi, à ce niveau-là, il a été essentiel, parce que ça a changé toutes mes relations. D'ailleurs, je pourrais presque dire que Franck, c'est le spécialiste des relations. Parce que là, le premier impact que peut avoir Franck autour de nous, c'est dans, dans nos relations hein, parents, enfants, travail, tout ça. Donc, euh, au bout d'un moment, à force de s'observer, parce que la clé, c'est de s'observer, et ce n'est pas nouveau, hein, c'est s'observer sans, sans se juger. C'est-à-dire, okay, OK, là, jusqu'à présent, je réagis comme ça. Et au bout d'un moment, on a un peu plus de temps pour pouvoir décider de se comporter différemment, de réagir différemment. C'est ça que Franck m'a apporté.
1: Mmh. D'ailleurs, je me demandais au quotidien aussi, Franck, euh, quand on n'est pas dans un stage ou dans un, un cadre où on te suit, quand tu es dans ton quotidien que tu rencontres quelqu'un en face de toi qui réagit avec son filtre à réalité, comment tu te comportes, toi Est-ce que euh, tu essayes de le mettre en conscience de son filtre à réalité, ou tu te dis simplement ben bah voilà, il est dans son filtre à réalité L'exemple du judo, par exemple. Mm -hmm. Il se fait son film, et puis c'est ok comme ça. Ouais, comment non, moi tu Je dis? laisse
0: euh... Enfin, après, c'est assez récent, hein. ça, fait, hein. ça fait quelques années que je fous une paix royale aux gens. Je laisse les gens regarder le monde à travers leurs filtres. Euh... Si ça m'intéresse, je regarde comment ils ont construit ces filtres. Voilà, parce que pour le, le côté chercheur, moi j'aime bien ce genre de truc, mais euh, je ne parle pas à qui que ce soit qui ne m'est pas payé pour ça. Donc, euh, je laisse les gens penser ce qu'ils pensent, voir le monde comme ils le voient, et euh, prendre les mesures qui s'imposent. Je ne suis pas dérangé par euh, leur façon de, de faire, puisque ma vie, moi, c'est moi qui la fabrique avec le regard que j'ai sur euh le réel. Donc depuis que je suis conscient de la façon dont je fabrique ma réalité, ben, j'ai plus besoin de me prendre le chou à propos de comment les gens fabriquent autour de moi, puisque moi j'ai la clé pour moi. C'est-à-dire je sais comment moi je vais pouvoir de toute façon euh, prendre les choses comme j'ai envie de les prendre. Et, euh, et ça me donne une liberté de ton, d'action, de, 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 de vie... Ça me donne une grande liberté d'être. Mmh. Et du coup, je n'ai plus besoin d'aller voir les gens et de leur dire « Oui, mais tu sais, tu pourrais voir ça autrement. » Et puis là, tu parles de ça, mais ça renvoie là-dessus. « Oui, mais attention, parce que quand tu regardes le truc, tu sais que ton regard est dévoyé par ce que tu as vécu à tel moment. Paye-moi, oui, alors, pas de problème. Je te, je te le fais si tu me poses la question. Mais je laisse les gens... Je suis sur un truc de laisser vivre et laisser mourir, moi. »
1: Quand tu vois ton propre filtre à réalité euh, se mettre en, en route et qu'il mmh. te convient moyennement, mmh. tu peux switcher d'un filtre à l'autre en disant « tiens, bah, finalement, c'est pas ah, ça oui. que j'ai... Voilà. » Oui, carrément. Comment tu fonctionnes euh, à ce niveau-là
0: bah, En fait, euh, c'est assez simple. Moi, mon, le, mon filtre principal, il était construit sur un personnage qui est euh, l'enfant fautif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours regardé les choses comme un enfant fautif. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a permis d'avoir une longueur d'avance, parfois, sur certaines façons de penser des uns et des autres, puisque je cherchais toujours à savoir comment j'allais merder, ou ce qu'on allait penser de moi. Mais du coup, euh, quand mon filtre principal se remet en route, c'est toujours le même truc. Je suis un enfant fautif qu'on va encore punir injustement. C'est ça mon business.
1: Et il continue à se remettre en route bah, Bien sûr. Ah, ouais, en
0: fait, je, je, je ne change pas et je ne veux pas changer. Je veux euh, justement connaître parfaitement euh, les coins et les recoins de ma façon de prendre les choses. Parce que justement, je les voir arriver. Du coup, euh, si par exemple ma femme, elle dit euh, ⁇ Tiens, il pleut aujourd'hui ⁇ moi, je vais le prendre comme une agression. Parce que c'est de ma faute s'il pleut. Je sais pas si tu es au courant, mais quand il pleut, c'est de ma faute. Hein, tu vois, c'est ça l'état d'esprit d'un enfant fautif. Il pense que tout ce qu'il fait, c'est de la merde, et si c'est pas lui qui le fait, c'est quand même de sa faute. Donc j'ai ce filtre-là qui va se mettre en place, et à chaque fois que je me sens euh, fautif, ou que j'ai l'impression qu'on me reproche un truc, je sais que c'est mon business habituel qui se met en place. C'est mon business de récolte d'énergie. C'est mon petit personnage qui vient faire sa récolte, du pauvre petit gars qui a encore mal fait donc je connais tellement mon business par cœur que quand il se présente voilà, je laisse courir, je m'en fous ça, là, si tu veux euh, de, ça devient anecdotique je je, mets pas, je, je, mets pas, euh, je mise pas dessus je, je n'y crois pas je, je regarde le truc, je ressens je vois l'enfant foutif qui fait ah! puis je laisse couler, je m'en fous mmh. Mais, euh, je cherche même pas à prendre les choses autrement euh, pendant, pendant un, un temps, si tu veux, quand il y avait une situation qui apparaissait, je me disais, c'était un point pour moi qui était la clé du pouvoir. Pour moi, la clé, du, pour moi la clé du pouvoir de l'être humain, c'est le choix. Et je souhaitais absolument, en chaque circonstance, avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire plusieurs angles de lecture. Euh, on me fait une queue de poisson sur la route, je veux avoir différents angles, je veux les avoir, parce que du coup, j'aurai du pouvoir. Je m'explique. Si on me fait une queue de poisson et que j'ai qu'une seule réaction, c'est-à-dire l'autre a essayé de m'assassiner, etc. Euh, j'ai pas de choix, j'ai pas de pouvoir, et c'est l'autre dans une voiture que je ne connais pas qui va décider de, mon, de mes sentiments, mmh. de mon état d'être, de comment je me sens. Si par contre j'ai au moins deux entrées, c'est-à-dire deux lectures possibles de l'événement qui me conviennent, là je suis libre. Et, et pas forcément une version positive. Hein. Donc la première c'est par exemple, euh, le gars a tenté de m'assassiner, tu vois, et la deuxième c'est... Euh, euh, le gars vient de faire une crise cardiaque, il est en train de crever dans sa bagnole. Voilà, donc j'ai deux versions. À partir du moment où j'ai deux angles de vue sur quelque chose qui apparaît dans la réalité, d'un seul coup, j'ai le choix. Je le prends comme je veux. Alors, tu le prends comment On a tenté de t'assassiner ou le gars est en train de mourir dans sa bagnole En tout cas, dès que j'ai deux choix, c'est moi qui ai le pouvoir. Quand il y a un seul choix, je suis face à la réalité, euh, la dure réalité. Euh, le Oui, mais tu te rends compte, les gens aujourd'hui, sur ouais. la route, comment ils font en victime, euh, quelque je, part. Immédiatement, je suis victime de la dure réalité. Mm. Donc, pour moi, le siège de mon pouvoir, c'est un événement qui contient plusieurs lectures. Donc, pendant des années, je cherchais un autre angle, euh, une autre vision de quelque, euh, quelque réalité que ce soit. Il me fallait un autre angle pour mm. me dire, ça peut être ça ou ça peut être ça. Aujourd'hui, c'est fini. Je, je ne fais plus du tout ça.
1: Je sais, ouais.
0: je sais que quoi qu'il arrive, ça supporte plusieurs lectures, point. Mmh. C'est tout. Et ça m'a permis de sortir de, euh, bah, des phrases qu'on pouvait prononcer avant. Euh, je sais pas, je le, 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 sais plus dans quel monde vivent les gens, tu sais, le monde où on dit euh, « Oui, machin, mais tu m'as quand même dit que... » Bon, bah, voilà, tout ça, c'est sorti de ma, de ma vie, hein.
1: Mais cette gymnastique peut être quand même intéressante euh, comme point de départ, justement, pour voir qu'on en a plusieurs, parce qu'au départ, on n'en est peut-être oui. même pas conscient. Oui,
0: oui, il y a tout. Il y a, je, je, je remarque avec les gens, hein, Arnaud est plus en contact avec les, les mécanismes et les pas à pas des, ouais. des, des, oui. des gens, je, je pense, mais oui, il y a des, il y a des
2: étapes. Arnaud, oui, mais là Avec le mécanisme tout court, parce que je l'ai tellement étudié, et décortiqué et structuré que <rire> oui. je, vois, je vois bien que c'est un. À la fois, c'est un. C'est un mélange de... de... Tout, ramène à tout ramène à toutes les parties. C'est n'est pas facile de s'y retrouver, en fait, tellement il y, 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 a, y a de parties dans le système de Franck. Mais oui, ah ouais, c'est euh, vraiment ça. Le... Et et en fait, c'est ce que je te disais. La première étape, c'est de s'observer. En fait, c'est de se taire. C'est d'ailleurs une des choses que tu m'as bien apprise, ça. C'est, est-ce que tu peux enfin fermer ta gueule mais c'était surtout pour ça toi que tu parles, ça. parce que c'est ça moi que je parlais
0: ah ouais. c'est une, une phrase que mon père me, me disait qui me reste qui me reste comme un moment de un moment d'amour incroyable entre moi et mon père je, je me souviens c'est net on est autour d'une table comme ça je, il est dans un fauteuil je suis assis en face et je sais plus, j'ai moins de 30 ans, je rentre à la maison, je suis tout feu, tout flamme, je veux absolument lui montrer comme je suis beau, merveilleux, je veux qu'il m'aime, je veux qu'il m'adore, je veux qu'il le sache. Et je sais plus ce que je fais comme cinéma et tout. Et puis je le vois, et plus je parlais, moins il faisait de bruit, et plus il, il s'asseyait à l'intérieur de lui, là comme ça, bien confort, il était bien tranquille ce mec. Et à un moment, <rire> quand même, il me regarde, et il me dit, eh, et si tu fermais un peu ta gueule <rire> Et ça m'a fait un bien, c'était chaleureux, c'était rassurant, c'était enfin quelqu'un qui, quelqu qui me laisse pas être et faire n'importe quoi, quelqu'un qui, qui sait où je suis, quelqu'un qui me protège de moi et de ma connerie, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui, qui me dit en même temps t'as pas besoin d'en faire autant pour que je t'aime, il enfin, y avait tout, il y avait tout en quatre mots, c'était d'une beauté cette phrase. Et eh bah ben, tiens tu vois voilà, on est typiquement dans une phrase qui, on, dont on, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut quelqu'un qui entend ça tu vois à 25 ans qui entend son père qui lui dit et si tu fermes un peu ta gueule bah il peut ensuite en faire une légende là dessus avec oui mais moi de toute façon j'avais pas voix au chapitre à chaque fois que j'ai essayé on m'a demandé de me taire on m'a écrasé et je pourrais en faire tout un cinéma d'ailleurs un des mots tendres qu'avait mon père pour moi il me regardait comme ça c'était le mot doux tu vois pour m'appeler il me disait sombre crétin et c'était il y avait mais toute la tendresse de cet homme était là sombre crétin. Mais c'était un jeu entre nous, nous on chambrait, on se... Oui. c'est notre façon de nous aimer. Mais j'aurais pu le prendre de traviole tout ça. Je pourrais refaire une légende avec oui, de toute façon, aux yeux de mon père, j'ai jamais été à la hauteur, puis il m'a jamais reconnu, puis il m'appelait sombre crétin, puis quand j'essayais de dire quelque chose, il me disait de fermer ma gueule. Et c'est ce que vont faire la plupart des gens. La plupart des gens vont simplement interpréter la réalité de manière à en en tirer la conclusion qu'ils sont victimes, ce qui fait d'eux des héros, ce qui fait fermer... La gueule de tout le monde, parce qu'une fois que tu es victime, tu es intouchable, et puis on va s'arrêter à cet endroit-là. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter à cet endroit-là, j'ai envie immédiatement d'avoir du pouvoir. Et pour moi, être simplement victime de mes parents, ça va pas être suffisamment powerful pour ce que je cherche comme pouvoir. Donc je cherche, pour être quelqu'un qui a du pouvoir, à avoir du choix. Et avoir du choix nécessite, face à la réalité, de pouvoir la lire depuis plusieurs angles de vue. Mmh. alors évidemment il mmh. y a des étapes comme tu le disais d'abord savoir que la réalité ouais. n'est pas ultime et définitive, savoir qu'on a des angles de vue et puis voilà c'est un cheminement, mais aujourd'hui du simple fait de savoir que la réalité est euh, lisible interprétable mais je vis dans un autre sentiment de liberté que. Mmh.
1: dans ce cheminement tu as nommé quelque chose qui me paraît important j'aimerais bien qu'on le développe un peu, c'est le ressentir t'as dit je ressens. Tu parlais de la queue de poisson et t'as dit, ben, finalement, il y avait deux points de vue. Je ressens ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans le petit vélo dans la tête et pas tellement redescendre dans ce corps de dire, ben, ouais qu'est-ce que je ressens quand il se passe quelque chose. Là, quand ton père t'a dit ce qu'il t'a dit, mm -hmm. t'as quand même ressenti qu'il y avait une tranquillité de là où il le disait mm -hmm. et toi, tu l'as reçu d'ailleurs comme cette tranquillité.
0: Ah bah, T'as ressenti je me, à ce moment-là ah, je, euh, je me souviens vraiment quand il l'a dit. Euh, je, tu sais, euh, non, c'était pas, pas facile à entendre quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, si tu fermes un peu ta gueule C'est pas facile parce que ça dépend où tu mets la personne. Si quelqu'un que j'aime pas me dit, si tu fermes un peu ta gueule, ça me, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quelqu'un que je place à un endroit comme ça, tellement haut et tellement beau, quand il me dit ça, je peux te dire que... Euh, il n'a pas, pas eu besoin de me le dire deux fois pour que ça arrive à destination. Euh, je ne l'ai pas bien vécu, en fait, quand, il, quand, quand je l'ai vécu. C'était dur d'entendre ça, puis c de, de me rendre compte que j'en faisais trop, que je faisais trop de bruit, que, que j'étais à côté. C'était dur de me rendre compte que, mais non, là, j'étais à côté de la plaque. Ce n'était pas facile, je n'ai pas passé un bon moment. Mais ce n'est pas parce que la sensation que je vivais était désagréable que l'intention de l'autre était de me faire du mal. Mm. Et il faut apprendre à décorréler complètement ce que je ressens émotionnellement et l'intention de l'autre. Mm. Sinon, à chaque fois que je suis touché, je pense que l'autre me veut du mal. Et après, il ne faut pas s'étonner des guerres à l'autre bout du monde. Si en fait, quand les gens autour de moi s'expriment, si je me sens blessé, que je pense que c'était leur but, bah là, je redeviens un enfant. On n'est pas des enfants. Moi, je demande de la maturité. Je demande de, de la maturité émotionnelle. Je réclame ça à corps et à cri, de la maturité émotionnelle. C'est pas parce que je suis blessé dans un échange que l'intention de l'autre est de me blesser. Tu vois, aujourd'hui, je, je ne peux plus supporter ce truc, ce, ce dictat de... Euh, il ne faut pas dire quelque chose qui pourrait toucher quelqu'un. Mais on, on, comment est-ce possible de ne pas toucher les gens Comment est-ce possible non, le, moi je peux entendre des tas de trucs qui me touchent, qui me font de la peine, je ne pense pas pour autant que la personne qui a prononcé ces paroles cherche à me stigmatiser, euh, à me montrer du doigt, à m'écraser, à me faire du mal. J'ai la maturité émotionnelle pour faire le décalage entre ce que l'autre prononce et ce que je reçois. Il hmm. faut grandir, c'est pas parce que ça vous touche qu'on veut vous faire du mal.
1: J'ai l'impression que c'est ce que tu essaies aussi de faire toucher du doigt dans les stages aux gens, et dans les causeries aussi peut-être, que ce n'est pas parce que tu vas leur dire quelque chose qu'ils ont peut-être besoin d'entendre finalement à ce moment-là, j'ai ce souvenir-là en tout cas en stage ou en masterclass ou dans les vidéos, que tu n'es pas là pour leur faire justement du mal, hein, parce que c'est pas bah, le but. Ce
0: serait complètement con. Oui,
1: ouais, ce serait complètement con. Tu es là pour leur faire ressentir justement, quand on leur dit ça, qu'est-ce que ça peut leur faire à l'intérieur
0: c'est vrai que quand on dit quelque chose à quelqu'un, on peut le dire de plein de manières différentes, et j'ai l'art de trouver la formule qui va... Euh, un petit peu piqué oui. et euh, si je veux qu'elle pique c'est attention parce que je pourrais aussi la formuler d'une manière, manière totalement inacceptable je veux que ça soit acceptable mais que ça frotte au passage, que ça picote un peu parce que c'est bon en fait aussi de s'enseigner les uns les autres à déposer un peu notre susceptibilité, à être capable en fait de ne pas s'insurger toutes les deux secondes pour rien, de, de, de respirer de prendre du recul d'avoir de, de la maturité émotionnelle mais c'est vrai que euh, lorsque je parle avec les gens euh, en, en stage, euh, je, je ne les prends pas pour des cons. Et pour pas les prendre pour des cons, il s'agit de leur parler avec honnêteté. C'est-à-dire que je fais confiance à leur intelligence. C'est tout bête, en fait. Hein. Je fais vraiment, vraiment hyper-confiance à l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je vais te dire un truc. Évidemment, si tu, tu prends juste les mots, tu sais quoi tu peux Juste, tu prends les mots, là, tu pourrais dire euh, « Pourquoi il dit ça Ça me fait du mal, et machin. » Mais je fais vraiment confiance en l'intelligence de la personne pour être capable de dire « Ah, ok, en fait, oui, effectivement, c'est bien vu. » Ou « Ça m'emmène là. Et euh, ouais, ça, ça fait chier de le regarder comme ça, mais oui, mais grave, d'accord, allons-y. » Et là, on est ensemble. Mais euh, je, je, veux faire je veux vraiment continuer de faire confiance aux gens sur cette capacité qu'ils vont avoir de remettre les mots à la bonne place et d'avoir la maturité émotionnelle pour les entendre. Tu sais, en fait, les gens autour de moi, mes amis, etc., ils ont tous la maturité émotionnelle pour entendre. Il n'y a que sur les réseaux sociaux et à la télé, en fait, qu'on nous dit qu'on ne peut plus communiquer les uns avec les autres parce que, en fait, on ne peut plus, ça va blesser, ça va stigmatiser, ça va. mais en fait, quand on parle les uns avec les autres, il y a encore... L'intelligence a encore... Le on peut encore prendre les choses avec intelligence.
1: Arnaud, sur cette maturité émotionnelle, c'est intéressant de t'entendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'on pourrait vouloir la maturité émotionnelle, mais se sentir en incapacité, de... parce qu'on est en mode surréaction, sur on est conditionné par un mode, mon père m'a dit ça, Franck va me rappeler mon père, tout de suite je vais lui sauter à la gorge sur ce qu'il va me dire.
2: Oui, c'est vrai. Le... En fait, c'est marrant, cette, cette, cette phrase maturité émotionnelle, on l'a utilisée il n'y a pas longtemps dans une de, une de nos vidéos,
1: Mmh. Puis on en avait parlé en préparant l'interview. Oui, c'est ça, effectivement.
2: Oui,
0: je ne prépare pas, mais je suis à propos. Oui, es formidable, tu sais. Merci. J'adore entendre ça. Oh, les gars <rire> Laura. Ça oui. va oui. Bien. Merci.
1: Euh... Il y a du public en hein, coulisses qui ouais. fait euh, Non, top. non, elle ne
2: fait rien, mais je... Tu la captes. Ouais, J'entends.
1: Ouais. <rire> il a l'habitude d'un large public, hein, donc il voit, il voit tout.
2: <rire> oui, mais c'est vrai. Le, le... Non, ce que je disais, en fait, finalement, toi, tu es un, es un accélérateur de maturité. Hum. C'était ça que je lui disais dans, ce, dans, cette, dans cet entretien que j'avais eu avec lui. Et euh, il faut quand même euh, se souvenir d'une chose, et puisque tu as fait des stages, tu t'en as aperçu, c'est que quand Franck parle à quelqu'un, et que nous, on écoute ce qu'il dit à cette personne, on peut être amené à, à se dire, euh, « Ah, oh, c'est dur quand même ce qu'il lui dit. » euh, Oui,
1: je n'ai pas échappé à ce truc-là, d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a eu un moment, euh, bah, attends, je pense qu'on passe tous par ce truc-là. Si moi, on me
2: disait ça, je ne pourrais pas supporter. Mais en fait, à nous, il ne dirait pas comme ça. Hum. Et, euh, et c'est là que c'est vraiment intéressant à observer, c'est qu'il dit euh, les mots, euh, comme il faut les dire, en fonction de la personne. C'est ça. Mm. Bah, ça compte énormément, ça s'appelle communiquer. Hein. Et puis, ça s'appelle euh, s'adapter le... à la personne. Et, oui. Euh, oui, donc communiquer, mais c'est pas... <rire> ça compte, c'est vrai, mais... C'est pas si évident que ça
0: Non, non, c'est pas évident, mais je sais que je suis devenu spécialiste là-dedans, je, je le reconnais maintenant, j'arrête avec ma fausse humilité. Je, je sais que quand je parle à quelqu'un, je vois immédiatement le, le degré où euh, le, le, on peut aller plus ou moins de, dans l'intime, plus ou moins vers cette zone-là, pas dans celle là euh, dans le groupe, ça je peux le dire, ça je peux pas le dire, ça c'est... C'est immédiat, mais je fais vraiment très 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 attention à qui est en face, et c'est bizarre parce que justement, je ne fais pas... Quand on m'écoute, on se dit « Mais le gars, il est sans filtre, il fait gaffe à rien, il balance ». Et il euh, y a ça, mais ce qui me permet de balancer comme ça, c'est que je fais très 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 attention à qui est là, en fait. Je,
1: tu sens d'ailleurs d'un euh, groupe à l'autre qu'il y, y a des groupes que tu emmènes là et d'autres pas du tout, etc.
0: De bah, toute façon, c'est le, le groupe qui met le, le frein, c'est pas moi. Hein. Mm. Et le, le, es en train de parler de ma plus grande frustration. Hein. Tu sais que ce qui arrêtera un jour mon boulot, c'est ma frustration dans les stages. D'être avec des groupes, en fait, avec qui as un C'est simple, j'ai un truc dans les mains, je leur dis, les gars, franchement, on peut aller à un endroit vous n'allez jamais vous en remettre de ce qu'on est capable de, de bouger ensemble sur la vision du monde, la sensation de pouvoir qu'on va pouvoir en tirer, la sensation de liberté, la sensation de richesse, etc. qui est accessible quand on, quand on va dans cette direction-là et en fait de voir que les gens mais pas du tout, ils n'en ont rien à péter de ça. Ils n'en ont rien à péter. La plupart du temps, les groupes me freinent.
1: Alors ils justement... disent non,
0: non, 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 Moi, je veux juste rester sur. Je voudrais savoir pour mon lieu de vie, euh, si tu comprends, parce que je voudrais que ça résonne.
2: Euh, ouais, parce que tant tu ne peux non. pas généraliser. C'est pas tous. Ils ne sont pas tous comme ça, les gens. Non. Les que groupes tu, que tu reçois freinent. Je t'assure, les groupes freinent. Le
1: collectif, en fait. Le
0: collectif freine, mais c'est parce qu'ils n'ont pas idée, en fait, de ce qu'on peut faire juste avec des mots et de l'énergie. Et ils n'ont aucune idée d'où on peut aller. Mais moi, j'ai vu avec certains groupes où.
1: Oui, en fait, il faudrait des... presque et... faire des groupes où ils sont prévenus d'avance qu'avec ce groupe-là, on va aller loin. Est-ce que vous êtes prêts ça Est-ce qu'en faisant comme ça, ça et marcherait
0: Et non, en fait, on ne peut pas. Alors déjà, parce que je me refuse mais totalement à faire dans mes stages des espèces d'hierarchies de, de, de gens qui compris et d'autres machins, parce qu'il n'y a pas ça. C'est-à-dire que ça n'a vraiment rien à voir mmh. avec le cursus. Mmh. Plus, à la limite, d'ailleurs, plus les gens sont tapés 30 ans de développement personnel derrière eux, plus ils sont persuadés d'avoir bougé, persuadés d'avoir travaillé sur eux, plus ils sont à la ramasse. Je peux te le dire tout de suite. Puisque eux, ils sont convaincus qu'ils travaillent sur eux, qu'ils font le bien, qu'ils pensent bien, qu'ils mangent bien, qu'ils parlent bien. À la limite, les plus frais, c'est pas eux, hein. Les plus frais, c'est quand tu chopes des gens de 20 balais, 18, 22, qui ont euh, fait zéro travail sur eux, qui sont grands ouverts, et avec qui, quand on échange, les trucs se remettent immédiatement euh, très vite en place. Et là, ça va vite, c'est frais, ça, ça avance, mais on ne peut pas, en fait, fabriquer un groupe idéal. Mmh. Mais euh, le, le, le frein, en fait, il est, il est posé par le, le système de croyance des gens. Et leur système de croyance, il est sur... Euh... Euh...
1: En fait, je viens pour changer, mais je ne veux pas changer. En fait, c'est ça, quand même, c'est du groupe. C'est-à-dire,
0: hein. je, je viens pour changer, mais en réalité, non. Je viens parce que je voudrais que ma vie change, sans moi.
1: Ah, voilà, je voudrais voilà, c'est même... très très bon, quand même, ça.
0: Hein. Ah oui, non, mais attends, c'est bah, même encore plus simple. C'est, je viens pour savoir qu'est-ce que je devrais dire ensuite à mon conjoint pour que lui change.
1: Oui. <rire> hein, ça va C'est pas ma faute quoi.
0: Ah non mais on est là-dessus. Hein. C'est je viens parce que je vais faire un travail sur moi, comme ça après je rentre chez moi, je dis à l'autre bon bah moi j'ai fait le boulot, il y a plus qu'à toi. Hein. C'est tu sais, très souvent en fait c'est ça. Hein. C'est euh, je viens pour avoir le courage de me barrer ou pour avoir la clé pour le changer ou la changer ou pour. Mais en fait le l'idée est toujours aller changer l'autre.
1: Il y a quand même ce truc de je veux mais je ne peux pas. Il y a quand même quelque chose qui bloque fondamentalement. Mais on ne Et...
0: peut pas. Moi, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas changer. Oui. Moi, je. je
1: tu l'as bien dit au début. Hein. Je le ouais. crois vraiment.
0: J'ai ouais. pas de. J'ai pas d'accointance avec le développement spirituel, avec la thérapie, avec tout ça. Alors du coup je peux parler librement là-dedans, c'est pas mon business. Moi je ne pense pas qu'on change. Je pense que euh, les, les humains c'est bien plus compliqué que ça. C'est pas, ah bah je suis comme ça, puis ah bah alors bah, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. J'ai entendu des, des centaines et des centaines de personnes... Anne, je ne sais pas si tu te rends compte des centaines de personnes me dire j'ai totalement changé là-dessus et à chaque fois que d'ailleurs le sujet montait qu'elle me disait ah bah j'ai changé là-dessus c'était pour s'apercevoir que non les gens ne changent pas le mais c'est tu tu le fais pas un stage avec moi sans entendre cinq personnes dire ah bah justement j'avais déjà travaillé là-dessus pendant des non on ne change pas et je moi c'est mon point je Donc on accueille on...
1: et on ressent en fait ce qu'on est
0: Je pense qu'à un moment donné, on arrête avec la croyance qu'on qu peut changer et on se regarde en face. Mais de toute façon, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de parler de l'idée de se changer avant même d'avoir pensé à l'idée de se regarder. Parce que les gens, ils viennent, ils veulent changer, et quand tu leur dis, OK, tu veux changer, mais on va d'abord partir du point de départ. Et le point de départ, c'est... Bah, tu es quoi D'accord pour te changer, mais d'accord, on va changer quoi Donc pour savoir quoi changer, d'abord savoir ce que t'es. On est d'accord mmh. bah quand tu regardes ce que t'es, on n'est déjà pas d'accord. Les gens veulent changer d'un truc qu'ils ne savent pas qu'ils sont. C'est-à-dire ils veulent changer, mais ils veulent, ils sont pas d'accord pour être la personne à changer. Il faut que je te ramène ça dans du, du plus concret, sinon on va pas se comprendre.
1: Non, ça c'est clair. D'ailleurs, en stage, okay. tu, tu prends l'exemple de euh, euh, si tu veux savoir qui t'es et que t'as pas trop une idée de qui t'es, regarde ta vie. Oui, oui. Et donc, ça, je trouve ça assez intéressant comme vision de finalement qui on est parce que souvent on ah mais, mais ça, c'est complètement refusé. Nous, ouais. en fait,
0: on est dans un truc où on, on, on malaxe l'injustice à longueur de temps. C'est-à-dire qu'on est tous des héros, on est tous formidables, tout le monde fait bien. Nous, quand on est en mode faux -cul, on n'est pas faux -cul, on a peur de blesser. Euh, Nous, tout ce qu'on fait, c'est formidable. On est vraiment le bien. Donc ça, on ne le remet pas en cause. Et à partir de là, il va falloir accepter, va falloir... on veut changer. Mais comme on fait déjà tout bien qu'est-ce qu'on va changer Il n'y a rien à changer, on fait tout bien. On fait tout bien. Nos problèmes avec nos parents, c'est parce que nos parents sont des cons. Nos problèmes de couple, c'est parce que l'autre est un con. Nos problèmes avec nos gamins, c'est parce que l'éducation nationale, c'est des cons. Nos problèmes de pognon, c'est parce que le gouvernement, c'est des cons. On n'a que des problèmes avec les autres. On irait changer quoi Il n'y a rien à changer chez nous. Nous, on fait tout bien, on est juste victimes. Donc les gens, ils viennent pour changer leur état de victime. <rire> C'est vrai, hein, ils viennent pour ça. Alors, il n'y a aucun problème, on peut le faire aussi. Du coup, il faut dire, ok, alors on, va, on va regarder, on va partir du point de départ. Donc, qui tu es Alors, comment on sait comment tu es Qui tu es bah, C'est simple, on va regarder la vie que tu as. Donc, t'es entouré que par des cons. Bon, bah, on va tirer la conclusion la plus simple, c'est que tu es sûrement un con. Ah bah là, ça y est, on est déjà plus d'accord. Fin de la thérapie.
1: <rire> ça.
0: Fin
2: de la thérapie.
1: Arnaud, je te voyais, t'avais envie de réagir tout à l'heure
2: oui, plein de fois, oui, parce que bah, je connais ça par cœur et pour l'avoir vécu. Mais j'ai bien aimé la phrase le point commun entre tous ces cons, c'est moi. <rire> <C
0: 'est ça. rire> moi, j'ai été obligé de passer par cet endroit-là. Mm. Si je me rends pas compte que c'est moi le con, que c'est moi l'hypocrite, que c'est moi le radin, que c'est moi qui ai la trouille, que c'est moi qui suis dans la prise de pouvoir, c'est moi le cutard, c'est moi le tricheur et machin. Si j'ai pas ça, mais ils veulent changer quoi, les gens Si s'ils si ont pas ça, y, restez des bonnes personnes, allez dans les églises, n'allez pas venir, euh,
2: n'ouvrez pas des livres. Non, là, Franck a l'air de faire un procès aux gens quand on écoute comme ça sans. sans mais je le sans, fais, sans je contexte.
0: le fais. Ouais, je le fais. Mais attends, je, je fais un procès.
2: Ouais, tu fais un procès, mais en fait, c'est quand même, même quelqu'un, Franck, qui, euh, qui s'est pris comme exemple d'étude. C'est-à-dire que oui. c'est dans... une totale transparence. C'est-à-dire qu'il cherche pas à être beau devant les gens. Euh, c'est ça qui fait qu'on peut l'écouter,
0: en fait. Mais c'est ça qui fait qu'on marche. C'est ça qui fait que ça marche. Mais c'est pour ça que je me permets de faire un procès aux gens. Je, je peux le faire aujourd'hui, j'ai assez de pouvoir et assez de notoriété, donc je, je peux ne pas me gêner, j'aurais sûrement pas fait ça il y a 5 ans en arrière, mmh. mais je peux le, je, je peux le faire aujourd'hui. C'est pas la peine d'imaginer changer quoi que ce soit à ta vie, tant que t'es pas capable juste d'entendre une version de toi. Parce qu'en plus on dit pas aux gens, tu, il suffit de lire, il hein, y a, le, y a des, des, des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, il y a des bouquins, euh, quand je dis à quelqu'un qu'il est radin, ça, ça n'exclut en aucun cas la, sa générosité. Quand je lui parle de son orgueil, je ne, ça, ça n'enlève rien à sa possibilité et sa capacité d'être humble, etc. Donc il s'agit juste d'être capable d'avoir la maturité émotionnelle, de devenir des adultes, d'être capable de se dire, tiens, je peux être ceci et cela. Mm. Et aujourd'hui, nous, en fait, quand on dit ça, tout le monde s'esclave en disant, ah ben c'est comme Macron, c'est du et en même temps, et non, la nuance est interdite, on doit être polarisé, soit t'es ça, soit t'es ça, soit t'es gentil, soit t'es méchant. Non, je suis désolé, on est vraiment là-dedans, il faudrait apprendre la nuance, à être ceci et cela, mm. pour pouvoir d'abord regarder ce qui tourne par rond chez soi, et là, on pourrait l'intégrer, et là, effectivement, notre vie passerait à autre chose, alors qu'on n'aurait pas changé, on se serait simplement accepté pris comme on est.
1: Moi, j'ai souvenir quand même en stage de personnes qui disaient « Waouh, wow, c'est quand même une révélation. Ok, merci d'avoir apporté aussi cet angle de vue. » Il n'y a pas que des gens qui sont en contre, heureusement, parce que sinon... Euh, non, dire, euh, bien sûr, voilà. tu me connais,
0: je suis délibérément provocateur. On ah est ouais. au début de l'année. On est au début de l'année, j'ai envie d'aider euh, les bonnes les gens... résolutions, c'est Oui, alors les bonnes résolutions, évidemment, on se permet de C'était ma, ma question
1: mais... du début, mais je l'ai passé... Euh... Merci, oui, <rire> c'est bien. Je, ouais,
0: je pense que la troisième année, il faut arrêter. Mais effectivement... Euh... <rire> Des
1: injonctions, des bonnes résolutions.
0: C'est ça, non, je, de toute façon, on, on se connaît assez pour savoir ça, mais mmh. non, je veux juste te dire, euh, ouais, non, c'est bien, énervons-nous un petit peu, quoi. Énervons-nous un petit peu. Euh, je, je pense qu'on a suffisamment euh, morflé, là, en 2023, en tant qu'Occident, pour aller regarder, en fait, que notre certitude d'incarner le bien et que notre modèle est mieux que les autres, pour qu'il soit suffisamment remué et remis en cause. Je trouve que ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou, en fait, qu'on apprenne et il y en a qui l'apprennent seulement. Tu comprends, il y a des gens qui sont seulement en train d'apprendre attention, on a toujours été persuadé que nous détenions la vérité, que nous faisions le bien, que nous étions la source de l'amour et du, et du bien sur cette planète, etc. Et il s'avère que d'autres... Euh, humains euh, ont perçu notre action comme différente, que comme on nous l'a vendu dans nos livres d'histoire. Bon, bah ça, là, ce qu'on est en train de faire comme travail à un niveau global de se dire, tiens, ce serait bien qu'on se remette en cause, là, ben, on peut le ramener, là, en 2024, on peut se dire, tiens, et si moi, en fait, j'arrêtais dans ma famille, dans mon, de, dans mon petit cercle, euh, avec cette certitude que moi, je fais tout bien et que, en fait, toute la merde arrive des autres. On pourrait peut-être, euh, tu vois, faire ça. Donc, je ne cherche pas à faire un procès à ceux qui nous écoutent, mais juste à, à remuer un petit peu plus le truc et à dire, bon allez, arrêtez un peu de déconner là, avec, euh, j'ai fait du bon travail sur moi, je pense bien, je, je fais... C est, c est, non, ça ne va pas, ce n'est pas du tout comme ça.
1: Sur les angles morts, tu avais envie de revenir dessus, toi, Arnaud, justement, comment est-ce qu'on peut regarder nos angles morts, se regarder en face, c'était ça, s'observer, tiens, un petit peu ce que disait Franck tout à l'heure.
2: Oui, oui, le... les angles morts, c'est... Euh... De bah, toute façon, c'est concomitant avec, avec le pas de côté. Façon, on fait un pas de côté parce qu'on n'a pas vu un angle mort, mmh. de toute façon. Donc, euh, en dehors de s'observer et d'accepter le fait qu'on a un modèle du monde qui n'est pas celui des autres, parce que ce dont on parle franc, c'est bien ça, c'est qu'on a chacun un modèle du monde et qu'on on filtre la réalité par rapport à ce modèle du monde. Donc, euh, en dehors de, de l'observation. Euh, en fait, euh, et si juste on se disait « et si ». Voilà, juste ça, déjà. C'est si, beau, déjà. Voilà. Mm -hmm. Si on arrive à dire ces, ces, ces deux petits mots-là, quatre lettres, et si Et si euh, Moi, par exemple, j'ai une phrase qui me revient en tête souvent. Euh, Qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas mm. C'est ce qui me permet de. de... Parce que Franck m'a appris qu'on pouvait rétrécir sa vie sans s'en apercevoir. <rire> je sais que je ne sais rien. Par exemple, alors ça, c'est acquis. Je sais que je ne sais rien. Mais en même temps, je crois savoir des choses, mais peut-être que si je savais quelque chose que je ne sais pas, je pourrais euh, justement voir un angle mort. Alors pour les angles morts, il y a une clé hein, mais mmh. qui est sous notre nez, sous notre nez depuis le début. Les
0: angles morts, c'est pas la peine de partir dans de l'ésotérique, hein. c'est tout simple, les angles morts, les autres, c'est-à-dire ceux qui vivent avec vous, les angles ne sont pas morts pour eux. Ah ouais, c'est clair. Toujours dit. Si. Non non mais ah oui c'est vrai. Non mais on ah l'oublie.
1: Oui, by the way. Eu euh,
0: ouais, c'est un truc vraiment de base. Ah ouais, en vrai. fait, moi j'ai appris énormément de choses sur mes angles morts dans ma relation avec mon ex-femme, dans laquelle j'étais dans une relation, j'ai envie de dire relativement conflictuelle dans le sens habituel hein, de, de, de du terme, et où en fait j'étais incapable de me remettre en cause puisque je passais mon temps à me justifier ou à me dédouaner d'angles qu'elle avait sur moi. Alors que ces angles, en fait, sont parfaitement probants, et s'avère euh, que c'était, à l'époque, des angles morts pour moi. Donc, euh, les angles morts, c'est pareil, ça ne demande pas de thérapie, ça ne demande pas d'aller voir euh, le perché du coin pour qu'il t'explique la vie. Tu as juste à écouter ta mère, ton père, ton conjoint, ton frère et ta sœur. T'en en veux de l'info, ils en ont.
2: Oui, il y, y, y a autre chose encore qui est très utile, c'est de s'écouter. Euh, D'écouter ce qu'on dit aux autres. Et euh, le nombre de fois où, le soir, je me dis, bon, qu'est-ce que je lui ai dit à lui et Je me dis, bah tiens, ça c'est peut-être pour moi d'ailleurs j'ai un exemple, hein, comme ça, j'ai mmh. ou à dire à une femme, euh, euh, j'ai l'impression que tout le monde est tout petit. Et que tout le monde
1: est tout petit Que ton
2: monde est tout ah, petit. Ton monde, pardon, en fait, elle me dit, je suis dans mon monde. Ouais. Et je lui dis, j'ai l'impression que tout le monde est tout petit. Et après, réflexion, je me dis, bah, ce ne serait, serait pas le mien qui serait tout petit, en fait.
1: Mmh.
2: Et le nombre de fois où, a posteriori, je me dis, ça, c'est pour lui, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est un bon moyen aussi. Hein. Oui.
0: C'est vrai que ce sont des bons moyens. En fait, euh, on va finir par tourner ça comme étant des clés, parce qu'on est vendeur de développement personnel, mais il n'y a, a pas de clé. C'est juste, on reprend la base avec la phrase de mon père, et si tu fermais un peu ta gueule, donc mm -hmm. première étape, ce qui va te permettre d'écouter... Ça un bon
1: titre d'émission, tiens. Ce
0: qui va te permettre d'écouter, euh, en fait, ce que les autres disent, et là, tu en veux de l'info, tu vas en avoir. Euh, on est sur des trucs, des gens mettent 20 ans, 30 ans, 40 ans, à découvrir qu'en en, en fait... Euh, ce que te disait ta sœur, qui a trois ans de plus que toi quand tu avais 17 ans, bah elle t'avait vu. Elle t'avait juste vu. Et si tu avais eu l'info et que tu en avais tenu compte, bah tu aurais euh, fait le pas que tu es en train de chercher à faire à travers de la thérapie. Euh...
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une projection et à la fois une info. Euh, en fait. Exactement. Y a, y a Exactement. Elle, elle est, est en train de faire
0: une projection parce que la, ta grande sœur, quand elle parle, elle est en train de se parler. Oui. Et en même temps, puisque euh, ça tombe dans ton oreille, tu ferais bien de t'en occuper. Oui. Et. Et juste, c'est la question de la nuance, une fois de plus. En, encore une fois, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre Je ne sais pas, si j'entends euh, euh, ma mère me dire euh, « Oh, mais toi, de toute façon, euh, tu es, es vraiment un feignant. » J'entends ça. Si je suis dans un monde binaire, où soit tu es un feignant, soit tu es un courageux, bah, comment je peux accepter ça Je ne peux pas. Je, donc, je ne peux pas l'entendre. Si je, je suis dans un monde nuancé, où j'ai une maturité émotionnelle, bah, je peux lui dire, ah oui, effectivement, oui, autant je suis capable d'effort quand je suis dans le jus, autant euh, je suis capable d'évacuer de, de, le, 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 la, la moindre contrainte euh, avec euh, énormément de facilité, tellement j'ai la trouille de devoir mm. euh, de voir une goutte de sueur. Et, et les, en fait, c'est vrai, les choses sont vraies aussi. C'est pour ça que j'aime bien sa version du euh, et si, parce que avec, quand il dit et si, il dit euh, et si c'était vrai aussi, et si j'avais un peu de ça. Et si l'autre n'avait pas tout à fait tort Et, et ainsi de suite, quoi. Alors, juste ramener un peu de nuance, quoi.
1: Et est-ce que tout le monde est capable de cette maturité Non, euh, émotionnelle nous, nous,
0: nous, oui. Parce que bon, <rire> on est des mâles blancs de plus de 50 ans, donc on quand même aux on représente... <rire> Et moi, suis aux suis yeux bleus, donc on représente à peu près le comme le, hein? le
2: summum. Moi, je suis obligé, je suis, sur, je suis sur son dos depuis le départ.
0: Voilà, non, moi je me considère comme étant le summum de l'humanité, donc évidemment, je pense que. Non, je pense parce que, que ça vient de. C'est ça
1: qui doit revenir dans les stages. Ah ben oui, mais moi j'ai une telle histoire de trauma que je ne peux pas.
0: Que je ne peux pas quoi Que je ne peux Les pas gens... amener de la nuance dans mon monde Que je ne peux, peux pas, je pas ramener de l'intelligence Tout le monde non. peut faire
2: ça. Pour, nous, pour moi, peut. en tout cas. D'ailleurs, c'est un postulat. C'est un postulat. C'est bien parce que je pense que tout le monde peut le faire que je structure la pensée de Franck pour en faire des formations.
0: Non, c'est vraiment jouable. Après, moi, une fois en stage, j'en fais mon affaire. N'importe quel blocage, ce n'est pas, pas le sujet. J'en fais mon affaire. C'est juste de, de l'empathie et de la communication. On trouvera un moyen... De, de faire naître, de faire germer l'idée. Le, le doute, euh, en fait. C'est le doute. doute.
1: Est-ce que c'est une question d'ailleurs de gravité, de blocage ou de trauma, ou même pas forcément à cet endroit-là
0: Assez, justement.
1: Oui. Justement,
0: oui. Ouais. Euh, là, je parle vraiment d'expérience, parce que ouais. je, je tire ça que de mon expérience, mais je suis très étonné. Euh, en fait, moins le blocage, euh, moins le trauma est réel, plus le blocage est fort. C'est-à-dire que j'ai... Euh, moi, dans mes stages, j'ai 90% des gens qui euh, inventent leur trauma. Mais des trucs, mais... Enfin, ils les inventent. C'est-à-dire qu'ils regardent leur passé depuis leur avenir, avec des thérapeutes, et avec des thérapeutes, ils construisent leur enfance traumatisée. Quand ils l'ont vécu, ils ont juste tracé, ils sont passés. Et ensuite, donc ils vivent leur enfance, comme toi, comme moi, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a les moments durs, les moments où on se serre la ceinture, les moments où ça va pas entre papa et maman, les moments où ça va mieux, les moments d'embellie, les moments de tristesse, les moments, le, le deuil qui survient, enfin, les enfances, comme on en a, tu vois, il y a ça. Puis, euh, ils rentrent dans leur vie, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas bien, donc on est sur un deuil, une rupture, ou une, une senti un sentiment d'impossibilité. Là, ils ouvrent YouTube, ou n'importe quel euh, euh, réseau. réseau de thérapie, et là, on va commencer d'aller revisiter l'enfance avec comme nouvel angle et nouveaux filtres aller tirer de l'enfance, de quoi justifier tout ce qui n'arrive pas dans ta vie aujourd'hui. Donc tu baisses pas, c'est parce que ta grand-mère ceci, t'es pas heureux ici, c'est parce que ton grand-père cela, euh, t'as pas de pognon, c'est parce que ton père se fumier nanani nanana, et en fait on va aller réinterpréter ton enfance pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui bah, t'as pas la, la vie que tu devrais avoir, puisque normalement évidemment, puisque tu es occidental, blanc et merveilleux, tu devrais être richissime et célèbre. Donc on va aller revisiter euh, ton expérience et te tirer des traumas de ça. Plus les traumas sont bidons et fictifs, plus ils sont indéboulonnables. Mais indéboulonnables, c'est-à-dire que moins ça a été douloureux à vivre, moins c'est dans les tripes, moins c'est horrible, plus ils sont indéboulonnables, plus en fait on est dans la posture de je vois pas pourquoi je changerais d'avis, et ils préfèrent crever la bouche ouverte en ayant raison que d'aller remettre leur système en cause. Et c'est tout simplement parce que derrière, il n'y a pas de réel trauma. Alors que quelqu'un qui a vraiment vécu l'horreur et j'en ai rencontré quelques uns, mais l'horreur Anne, des trucs où quand tu l'entends, tu peux à peine, oui. c est, c est, tu peux pas l'entendre. L'entendre te fait mal physiquement. Tu oui. comprends Ça te fait mal. Les gens qui ont vécu ça, eux, ils ont un levier de transformation de leur vie qui est ahurissant.
1: Parce qu'ils sont passés à quoi la survie et donc euh, c'était ça que où ils eux, En fait, quoi. ils sont
0: déjà morts. Donc ouais. ils sont dans des ils ont une liberté que les autres n'ont pas. Ils ont un courage que les autres n'ont pas. Mais surtout, ils ont une bonne foi. Parce que eux, en fait, ils ne cherchent pas à voir. Tu sais quand tu es en train d'essayer de montrer que ta mère euh, t'a pourri la vie à cause de son chantage émotionnel, tu es en train de regarder comment chaque détail est machin et il va falloir convaincre l'autre que c'est vrai. Quand, en fait, ta mère, elle t'a fait... Elle t'a servi dans ton assiette ton propre caca et que tu devais le manger. Là, je veux dire, tu sais exactement ce que tu dois dépasser, tu vois mmh. Là, on n'est pas sur des... C'est tu sais exactement, en fait, ce à, à quoi t'as fait face et comment on va passer à autre chose. Là, c ça devient limpide.
1: Et puis, tu n'aspires qu'à ça, en réalité. Et tu... et non, mais
0: là, c'est plus un jeu, là. Ouais. D'ailleurs, en fait, les gens-là, ils viennent me voir, mais ils sont déjà passés à autre chose. Euh, c'est comme si euh, ils venaient... Euh... Euh, vider, les, vider les vieilles poches à pu tu vois. Mais en fait, ils, sont, ils ont déjà survécu. Oui. Ils ont déjà passé à autre chose. C'est fou, ça. Mais plus c'est dur, plus les gens mais, sont, passent très vite fort ailleurs euh, et dans une, une ouverture et un amour. Ça aussi, c'est sidérant. Ça aussi, c'est sidérant.
1: En t'écoutant par moments, je me demande, c'est ton métier, tu en vis Donc ça, je, je comprends ce volet-là. Et en même temps... Qu'est-ce qui t'anime encore de, de continuer à rencontrer ces personnes avec des schémas comme ça répétitifs en permanence
0: Il n'y a, a que l'enquête, le, j'adore ça, mais c'est un truc d'enfant, c'est mm. un truc d'agent de, de, secret, un, un truc de Sherlock Holmes, un truc d'Arsène Lupin, moi je lisais tout ça quand j'étais gosse. Mm. Et j'adore euh, l'enquête, c'est-à-dire que j'aime quand, quand je regarde quelqu'un ou quand on me parle, j'aime entendre ce qui n'est pas dit, j'aime voir ce qui n'est pas vu, j'aime sentir ce qui est euh, apparemment euh, imperceptible, et j'aime l'enquête qui mène au nœud et à dénouer le nœud, à éclairer une situation, à amener un, un angle, un contre-courant, quelque chose. J'adore ce, ce truc-là. Et c'est... Euh, <coughs> C'est ça que je cherche, en fait. D'ailleurs, ça m'ennuie, les stages, quand c'est trop facile, quoi.
1: <rire> Tu pourrais travailler aussi pour la police criminelle, par exemple Non,
0: je crois pas, tu je crois pas? sais pas. Je... <coughs> je sais pas, oui. Enfin, je... le... En tout cas, il faudrait sortir du fantasme des gens qui euh, perçoivent, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, et, euh, et quand tu le rencontres, tu vois qu'il a caché la clé euh, dans le tiroir. Non, non, il faut arrêter...
1: Ouais, le plan que lui d'eau, non, ouais, c'était pas Non, non, pas non, non, je ne
0: suis pas là-dedans. Sinon, je pourrais pas aller. Non, mais j'aime l'enquête, le, c'est-à-dire j'aime même y aller à deux, tu vois, être avec une personne et, et aller chercher ensemble et dire alors attends, attends, c'est quoi Qu'est-ce qui t'emmène à voir la vie comme ça, à la prendre comme ça et à en souffrir comme ça Il doit y avoir un moyen. Et j'aime trouver l'endroit où, tac, tu touches quelque chose et tout bascule. Tout l'autre, euh, ça se rééclaircit, ça se relâche, ça se détend et hop euh, et j'ai énormément de retours là-dessus. Mmh. C'est, enfin, Arnaud m'en montre. C'est, c'est plaisant. Ça, c'est évidemment, c'est kiffant.
1: Est-ce qu'on peut apprendre à ressentir quand on se sent anesthésié émotionnellement, justement, par rapport à cette maturité émotionnelle Moi, j'ai appris. Mmh.
2: J'ai appris. J'ai pris des, des cours en ligne. Je te jure, c'est vrai. Euh, Je te crois Québécois. <rire> lui, il prend des cours de tout. Donc, ça... ouais. Et je trouvais qu'à un moment donné, non mais en fait c'était le même principe, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un d'autre qu'elle avait un problème et je me suis aperçu que c'était moi le problème. Et donc je me dit, on va commencer déjà par ressentir, quoi. enfin par ressentir en fait, par mettre des mots.
0: Mmh.
2: Et j'ai appris à ressentir, ouais, à mettre des mots. J'ai commencé par ça en fait, à essayer de mettre des mots sur... Euh... Parce qu'avant j'avais pas de mots. On me disait ça va, je disais bah ouais ça va. Et puis on me disait bah non en fait je crois que ça va pas. Et j'avais pas les mots. Et j'ai appris à mettre des mots. Donc, pour moi, en tout cas, apprendre à ressentir, ça a été apprendre à mettre des mots. C'est une, une première étape.
0: Moi, je, je, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que je crois que le ressenti, c'est inhérent à l'humanité. On est des machines sensorielles et tout le monde ressent. Euh, par contre, exprimer, euh, mettre en mots, mettre, même parfois mettre en pensée ce que notre corps a ressenti, ça peut devenir une vraie galère. Moi, pour moi, mon métier, il est là. Mmh. Mon métier, beaucoup de gens pensent que mon métier est posé sur mes perceptions, alors que mon métier est posé sur la, ma capacité à, à nommer, à mettre des mots euh, sur des sensations fines, délicates.
1: Tu dis souvent d'ailleurs, euh, à le respirer. Tu vois, c'est au sens propre et figuré. Il y a deux sens, en fait, quand tu dis ça. Tu le dis très souvent
0: oui, mais c'est euh, aussi parce que j'essaye d'avoir un langage avec Arnaud qui soit de plus en plus euh, grand public, hein. euh, grand public qui, qui soit simplifié. sans euh, je... Aujourd'hui, ouais. en fait, euh, on, on parle d'ambiance, parce qu'il cherche avec moi à dire, mais en fait, c'est quoi Qu'est-ce que tu ressens chez les gens, etc. Et c'est vrai que euh, j'ai pris l'habitude pour expliquer le truc que quand, quand tu rentres dans une pièce, quelque part, tu sens immédiatement l'ambiance. Il euh, y a de l'orage dans l'air, il n'y en a pas, il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est pas chaleureux, c'est cupincé, c'est détendu, tu sens l'ambiance. Et je lui expliquais en fait que j'avais la même sensation quand je, quand je rencontrais quelqu'un. Hmm. C'est-à-dire c'est exactement comme d'entrer dans une maison, il y a une ambiance. Il on, est une
1: ambiance, quoi. On
0: se trimballe une ambiance. Hmm. Et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à parler en termes d'énergie. C'est-à-dire quelqu'un, quelqu je disais, ah bah, il a une, une énergie qui. Une, tu vois? Hmm. Alors qu'en fait quand tu parles d'ambiance, tu comprends mieux bah, déjà le mot respirer, dont tu me parlais il y a une seconde. Mais en fait il s'agit de ça, c'est. C'est d'être euh, à l'écoute, dans le, dans, le, dans, le euh, dans le feeling, dans l'ambiance. Voilà, je suis dans
2: l'ambiance.
1: <rire> cette ambiance, -là, comment tu voilà. le, la décrirais-toi, Arnaud
2: bah, Effectivement, je pense qu'on... On,
1: on pourrait dire le charisme de quelqu'un, d'ailleurs. Quand on dit quelqu'un...
2: Euh, on... bah, c'est une des ambiances une possibles. L'ambiance, oui. c'est ce qui émane de nous, en fait. Ce on se mal avec nous. Quand on, quand on se croise, il euh, y a des gens, on n'a pas envie de s'y frotter. Et d'autres, euh, on a envie de se rapprocher. C'est ça l'ambiance en fait. C'est le, c'est ce qui donne envie ou pas.
1: C'est ce qui dégage.
2: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dégage. Mmh. Absolument. C'est ça. Et on trouve que tu vois, nous
0: permet de d'aborder ça euh, par quelque chose qui est un, un. On peut parler du mot ambiance avec euh, le monde entier, personne grimpe au rideau. Il n'y a pas d'interprétation. Et euh, le l'idée, c'est de de se débarrasser de la croyance qu'il y a quelque chose de magique parce que euh, la, de penser que la magie est quelque part, ça la repousse ça donne aux gens la croyance qu il, qu il, que, que quelqu'un détient la magie et qu'il faut aller rencontrer cette personne ou qu'un lieu détient une magie et qu'il faut aller rencontrer ce lieu dès qu'on on fait exister la magie quelque part elle, elle s'absente à d'autres endroits et du coup on se met à courir et euh, du coup, dès qu'on arrête de parler en termes de, de, de magie, ben d'un seul coup, elle redevient disponible pour tout le monde. Je ne sais pas si, une fois de plus, je, je, je suis clair, j'essaye, je, en tout cas avec les gens qui m'écoutent, de faire sortir tout, toute cette logique d'angle de, de, mort, de, de, polarité. Des, de euh, des nœuds de, de la psychologie, etc. De, faire, de débarrasser tout ça de tout ce qui est de l'ordre de la, de, de la pensée magique. De la, de la pensée magique, de la, de la spiritualité, ou du gogo -go spirituel, ou de la, et, et de ramener ça dans un truc de, le plus sain le plus humain, le plus basique possible. Plus on fait exister la magie, plus elle nous devient impossible. Mmh. Exactement comme lorsqu'on lorsqu nous fait parler de, de Dieu, on parle de Dieu, et après, après avoir parlé de Dieu, on va parler du chemin qui y mène. Après avoir parlé du chemin qui y mène, on va parler des gens qui connaissent le chemin. Une fois qu'on a parlé des gens qui connaissent le chemin, on va parler de religion. Et une fois qu'on va être en train de parler de religion, ben on aura complètement oublié la relation à Dieu. Et le meilleur moyen pour moi de perdre Dieu, c'est d'entrer en religion. Ben, c'est exactement la même chose avec la magie. À chaque fois que je vais euh, créer de la magie, je vais perdre la magie, celle qui est, celle qui est vraiment là, euh, qui, est, qui est disponible et qui n'a ben, rien de magique, sauf dans la dans l'application concrète et dans la transformation, puisqu'on est hein, sur le, c'est le thème qui va se produire dans ma vie.
1: Ce qui est quand même assez troublant, il m'est arrivé si clair de, clair de voir... Hein
0: J'ai peur de ne pas être clair aujourd'hui. Euh, dans le sens de... de euh, C'est toujours la même idée...
1: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand on, on va, par exemple, là tu parlais de la magie, euh, on cherche absolument la magie, forcément on va aussi euh, retomber dans une forme de polarité ou quelque chose de, de binaire et ou, qui, qui va enlever en fait une, une forme de, de naturalité oui. dans, dans un phénomène, en fait, c'est ça que j'entends.
0: Oui, c'est ça. Disons que quand on pense que la magie est ailleurs, elle est ailleurs. Euh, c'est tout. Et je pense que du coup, le mot, le mot magie, comme euh, il n'est pas... Euh, Légitime, hein, puisque la magie, c'est le, le monde de l'imaginaire et de la, de la fantasmagorie. Hein. Vous avez démarré sur Harry Potter, l'agent de sorcier mmh. euh, Donc, euh, le, du coup, ça devient inaccessible. Donc, je veux ne plus parler en termes de pensée euh, thérapeutique, euh, euh, magique, euh, spéciale, euh, spirituelle, etc. Et revenir le plus possible à un truc euh, qui est pour tout le monde, partout, tout le temps.
1: Est-ce qu'on peut nier pour autant que la thérapie soulage, fait du bien, euh, soigne des gens, guérit
0: Pas du tout. Non, non, ça, ça fonctionne super bien. Heureusement qu'il y a ça.
1: Mmh.
0: Heureusement qu'il y a ça. J'ai juste pas du tout envie d'être confondu avec euh, les, les thérapeutes, quels qu'ils soient. Pour moi, un chirurgien est, est un thérapeute, et, et quelqu'un qui fait euh, de la somato dans son petit cabinet en Bretagne euh, le, euh, fait de la thérapie et heureusement que ça existe puisque on est tous à moitié cassés les uns les autres, donc c'est super par contre j'arrête je, je, de, de confondre le, le monde de la thérapie donc je suis malade et je vais régler un problème et celui du développement personnel de la connaissance de soi, de la quête de soi et, et je, je veux vraiment décor, décorréler les deux parce que j'ai énormément de thérapeutes qui sont passés chez moi mais énormément, hein, c'est ça se compte en milliers, et, euh, et la, la plupart étaient vraiment compétents dans leur domaine, et lourdés dans l'humain, mais lourdés, lourdés. C'est-à-dire, je suis un super thérapeute, mais je continue de penser que ma maman me veut du mal, parce que gnagnani, et je suis toujours en guerre avec ma sœur, et euh, j'ai toujours rien réglé avec mon père, et je, et je continue de faire la guerre, et je continue de me comporter comme un bébé, et je continue d'avoir des... Mais par contre, dans ma partie, en tant que thérapeute, je suis un cadeau. Et ça, ça, ça n'amène pas forcément de la maturité euh, émotionnelle. Ça n'amène pas forcément un sentiment de liberté
2: de légèreté, d'ailleurs. C'est pour ça que je les trouve aussi dans, dans, dans mes séminaires.
1: Arnaud, tu avais envie de réagir
2: Oui, tu disais, Franck, de euh, toute façon, toi, tu intervenais après la thérapie. Oui. C'est ça que je trouvais intéressant.
0: Oui, quand, euh, après, quand... avant, pendant, ce qu'on vous voulez, mais en tout cas, c'est décorrélé. <rire>
2: Oh, tu avais dit après en tout cas
0: Oui je dis après parce que, pour une raison simple, hein. euh, si je dis que j'arrive après la thérapie, c'est euh, pour les gens qui vont voir des thérapeutes parce qu'ils ont été victimes de quelque chose. Donc euh, t'as été victime d'abus, t'as été victime de viol, t'as été victime de, de, de violences, d'agressions, euh, d'attentats, de machin dépêche-toi d'aller te faire reconnaître comme, comme victime déjà. Parce que c'est un boulot de dingue. Reconnaître qu'on a été victime, reconnaître ce qu'on nous a fait, arrêter d'avoir l'impression que c'est est nous le coupable. Tu sais, j'imagine que tu connais ça par cœur, il y a un cheminement de dingue à faire lorsqu'on a été victime de quelque chose, et c'est pas moi qu'il faut venir voir pour faire ça, il faut aller voir des pros de ça. Et il y a plein de professionnels qui vous aident à faire ce boulot de vous reconnaître comme victime, de, de vous faire reconnaître comme victime, etc. Mais une fois que le boulot a été fait, une fois que tout ça a été fait, tu t'es reconnu comme victime, tu as fait le boulot de, 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 de rédemption nécessaire. Euh, et tu as envie d'avoir un nouvel angle de vue sur pourquoi toi et pourquoi c'est arrivé dans ta vie. et comment t Là, tu peux venir me voir. Mmh. Tu, veux, tu vas voir tous les angles morts. Mais ne viens pas voir les angles morts tant que tu n'as pas fait le, le travail de base qui doit être fait justement par un thérapeute professionnel.
1: Merci pour cette précision. Tout à l'heure tu parlais, on va terminer là-dessus si vous le voulez bien, même si on avait dit qu'on avait une semaine devant nous au début de cette émission en antenne. Euh, tu parlais de liberté intérieure. Quand on a cette forme de liberté intérieure que tu as maintenant, en tout cas il me semble, Franck, qu'est-ce qu'il y, une... qu qu y a qui s'installe Est-ce que c'est une paix Est-ce que c'est d'être bien installé à l'intérieur de soi Comment tu pourrais le qualifier Puis ce sera pareil pour toi Arnaud
0: euh, moi, la, la, la sensation que ça me donne, c'est euh, euh, une sensation euh, agréable et désagréable. Alors, il y a une sensation euh, désagréable qui est une sensation euh, de, de solitude. C'est-à-dire, quand tu sais, en fait, que ta lecture du monde est impartageable, et que tu es le seul à prendre le monde et à le respirer, à le vivre, à le sentir comme tu le ressens... Du coup, l'expérience devient impartageable. Et si ton angle de vue est, est douloureux, et que tu sais être la source de cet angle de vue douloureux, bah c'est difficile. Tu te, sens, euh, tu te sens seul et tu te sens con de regarder le monde comme tu le regardes, quand, quand il te fait mal. Mais en même temps, je veux garder ça, c'est-à-dire que je veux continuer de pouvoir souffrir de ça, parce que de l'autre côté... C'est ce qui me donne euh, la, la possibilité de ne pas être soumis à l'anxiété. Euh, je, euh, je ne vis pas d'anxiété par rapport au climat, par rapport à la politique, par rapport à la géopolitique, par rapport à la pollution, par rapport à... Euh, je, je ne vis pas ces anxiétés-là.
1: Par rapport aux enfants, par exemple
0: Par rapport aux enfants, par exemple. Tu n'en as pas J'ai... Bah, comme je le disais, le, mon angle de vue sur oui. tout ça, qui est impartageable, et quand, et quand mes angles de vue me font, me font souffrir, ben, ils me font souffrir. Mais en même temps, c'est euh, euh, d'accepter d'avoir mal quand ça fait mal, d'accepter de, de souffrir quand, quand, quand ça fait souffrir. Pour moi, c'est la clé. J'en ai pas d'autres, donc je me l'applique. Hein. Pour le moment, j'en suis à cet endroit-là, si tu veux, Anne. Euh, je vis des trucs... Euh, là, il y a eu un, un, un événement dans ma vie euh, vraiment, euh, vraiment chaud euh, cette année, là. Au mois d'août. Euh, donc l'année dernière. Extrêmement euh, violent. Je pense que euh, celui-là, je vais mettre des, des plombes et des plombes à le digérer. Euh, C'est vraiment douloureux. Et en même temps, je vous... Je, euh, comment, comment vous dire ça d'être capable de supporter <coughs> la douleur d'être capable de supporter l'émotion désagréable et la souffrance quand elle se présente. C'est aussi ce qui me donne euh, la, ma liberté de regarder le monde, de prendre le monde comme je le veux, euh, de me tenir droit face à la vie, de ne pas chercher des refuges toutes les cinq minutes, de ne pas vouloir chercher des coupables toutes les cinq minutes parce que moi c'est ce qui m'exaspère le plus dans le monde aujourd'hui, c'est que dès qu'on est touché il faut savoir qui nous a touché et il faut le désinguer. Moi je ne supporte plus ça. Donc je veux bien, je suis touché, je vis quelque chose qui me touche et j'ai pas besoin de chercher un coupable, j'ai pas besoin de chercher à ce que justice soit faite, je n'ai pas besoin de rétablir le grand ordre du vrai et du bien auquel je ne crois pas. Et donc euh, cette liberté qui est d'être capable de souffrir me donne la liberté d'être capable de me sentir libre et léger quand je, quand je le souhaite. Voilà, j'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de, de faire justice, de régler mes comptes, de chercher des bourreaux, euh, euh, de traiter les gens de, de toxiques ou de dysfonctionnels, de les mettre à distance. De, je n'ai pas besoin de faire de guerre pour
2: être en paix. Hmm. Moi, ça va être plus court. Hein.
1: Je ne sais pas ce qu'on. Je suis touché par ce que vient de dire Franck, moi, en tout cas. Ouais. Franck, ben, attends, c'est moi Arnaud. qui parle, bordel. Oh, ouais, non, est vraiment, vrai.
0: ça doit être un peu touchant.
1: Ah, ouais, c'était touchant,
0: ouais. Oui, merci, quoi. je me fais quand même chier. Quoi. Attends, Bravo, Franck. Tout ce lalus, là, je l'ai <rire> écrit il y a quoi, 15 jours. Je l'ai appris par cœur,
2: euh, je, je voulais que ça sorte bien. Arnaud Pas mal.
1: Pas mal, oui. Du coup, c'est dur d'enchaîner, de, de refaire de faire une conclusion. Derrière. Non, non, parce
2: que je ne me compare pas à Franck tant
0: que j'ai cette non, chance. Non, oui, oh là là, euh, il est tranquille, il sait où il est et il sait où je suis. Oui. Ouais.
2: C'est mal à la nuque à force de lever la tête, tu vois.
0: Ah, moi j'étais sur l'inverse. <rire> ah, ok. Ah non, mais je pensais que tu vois, que étais bah, 56 ans. Oui, c'est ça. Je veux dire, euh, je suis plus loin droit. devant. Tu pourrais être mon
2: père. Oui, c'est vrai, carrément même. <rire> Mon petit gars, essaye un peu, tu fais mettre à gueule.
1: <rire> ah, J'ai l'impression que je
2: fais des boucles, docteur. allongez
1: oui, bon, vous s'il vous plaît. On est bien parti pour une semaine, je vous le dis. moi. Une année Allez, je 2024. vais répondre à ta question. Oui. Euh,
2: moi, ça m'a apporté euh, toute cette euh, gymnastique mentale, parce qu'en en fait, c'est qui, qui, qui m'amène à ressentir, en fait, beaucoup plus finement. Ça m'amène de la tranquillité et toujours plus d'ouverture et je pense que c'est ça que, et avec une excitation derrière de toujours découvrir encore plus large et c'est ça que la pensée de Franck m'a apporté pour moi une vie ça dire une journée c'est-à-dire que chaque matin je me lève j'entame je, une nouvelle vie donc euh, j ai, j ai, j ai, je suis inquiet de rien c'est-à-dire que quoi qu'il se passe j'ai les clés en fait pour pouvoir réagir pour pouvoir euh, accepter de ressentir ce que j'ai à, à, à ressentir ce, qui, voilà, ce que je ressens et c'est là que je suis reconnaissant, en fait, de, de ma rencontre avec Franck. C'est que je perçois bien, il parlait de nuances, et moi, j'étais pas du tout nuancé quand je l'ai rencontré. J'ai gagné en nuances, j'ai gagné en maturité, énormément, en distanciation. Ma relation avec les autres, tu le disais toi-même, comment tu fais pour voir où tu en es bah, tu regardes ce que tu vis. Eh bien, c'est simple, je regarde ce que je vis avec mes parents, avec ma fille, ma sœur et mes amis. Tout ça, c'est fluide, c'est simple. En fait, la vie est plus simple.
1: Hmm. Merci infiniment à tous les deux d'être venus faire un tour dans Métamorphose, Franck Lopvet et Arnaud Lecanu. Euh, je rappelle que nos auditeurs peuvent euh, retrouver vos programmes de coaching euh, sur euh, processus.francklopvet.com C'est bien ça Arnaud Oui, ça existe. Oui. Ça existe
2: ouais, Tu fais VOD, euh, vous faites VOD et vous avez tout.
1: On a tout, et puis évidemment euh, ton dernier livre, ton autre vie aux éditions Erol, que j'ai eu la joie de publier chez Erol. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bonne, année.
0: Merci, oui. bonne, bonne année. année, bonne année
2: à bonne tous, bonne année à tous.
1: inh.life